0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Missionar Leben, wo wir, wir vier Leiter und ich würde sagen, drei ich sitze hier mit drei Schlüsselpersonen mindestens regional im Reich Gottes und wir vier wollen uns monatlich treffen und uns mit der Frage auseinandersetzen, was ist, wenn Jünger sein wieder als Jünger machen verstanden wird, wie sieht ein missionales Leben aus, wie integrieren wir das in unseren Alltag und bevor ich jetzt lange rede und uns vorstelle, mein Vorschlag wäre, wir nehmen eine Person und die anderen drei stellen diese Person vor. Ihr teilt einfach alles, was ihr über die Person wisst und mal gucken, ob was Gutes dabei rauskommt. Wir fangen an mit Lionel Bendobal. Lionel, du musst leise sein. Alle anderen erzählen, was, was könnt ihr mir über Lionel Bendobal sagen?
1: Ich habe sehr, sehr viel Infos über Lionel, aber ich darf nicht alles in diesem Podcast erzählen. <lacht> ähm, ich würde sagen, erstmal wohnt Lionel in den Wunderschönen Stadt Offenbach. Ja, Leon ja, ist Offenbacher. Das muss man sagen. Und äh, ja, er hat irgendwo Würzeln oder Gebäude, keine Ahnung, aus Kamerun, oder? Richtig, aus dem yes. französisch sprechenden
2: Kamerun. Das heißt, du kannst Französisch auch? Ich
1: kann Französisch vor allem. Das ist
3: Muttersprache. Mutter. Träumst, du, träumst du auf Französisch? Ich weiß nicht mehr, in welcher Sprache ich träume. Das, Bruder, ist schon, das ist schon verwirrt geworden. geworden. Erzähl Sehr das, das deiner Verwandtschaft
0: nicht. Das muss man nicht
3: über alles reden. Aber das ist verwirrt. Französischsprachig aber. Ja.
2: Aber ich habe es vermutet. Weißt du, woher ich das weiß? Weil deine E-Mail-Adresse, die in meinem Handy gespeichert ist, ja. ist Yahoo. Punkt FR. Ja, ich ich glaube, eine. das ist die einzige E-Mail-Adresse mit FR am Ende. Die so ich bleibt ich man
0: einzigartig. Du hast einen echten Franzose vor dir. Jawohl. Lionel <lacht> <lacht> hat an der FTH studiert und ist jetzt gründender Pastor der Kirche am Staat in Offenbach. Was
2: wisst ihr noch über Lionel? Also ich habe mich heute besonders gefreut, natürlich, weil ich äh, Kelly, Kelly sehe ich ja sehr oft, aber weil ich Jasan natürlich sehe, aber jason habe ich letztens auch gesehen, das ist ein bisschen her, aber Lionel habe ich schon lange nicht gesehen und deswegen habe ich mich besonders gefreut, irgendwie, wenn man Lionel trifft, freut man sich, ich wow. weiß nicht, wie du das machst, wow. aber ich glaube, du bist auch eine fröhliche Natur, kann das sein, gell? Ich das glaube, sagen
3: stimmt. viele, ja. Ich lache gerne. Du lachst Fall. gerne mm -hmm. und
2: dein, äh, du hast ein herzliches Lachen. Das steckt an und das verbreitet einfach Freude. Wow. Danke. Also ich, wow, ich freue mich, wenn ich dran bin, gleich.
0: <lacht> <lacht> Bodo überleg dir schon mal <lacht> Aber Lachen Natur, ist schon weg. Lachen ist schon genommen. Ja. Ich weiß, okay. dass Lionel verheiratet ist mit Naemi und drei wundervolle Kinder hat. Drei? Bald vier. Bald vier. Bald oh, vier. Wann, wann? Ja. Und
1: es gibt was sehr wichtig über Lionels Kirche. Ja. Nicht, dass wir zum nächsten Punkt kommen, aber das heißt Kirche am Start, K-A-S. Und das ist überall auf dem Logo. Und die sind auch Kelly Adair Seeley, also wie ich heiße. Also ich mal, wollte nur, K-A-S ist, wer ich bin. Was ja. ist dein zweiter Name? Adair. Ade, ich hab Adele. <lacht> Nein, Adele nicht. Nein. Kelly Adele hey. Seeley. Nein, Adair. Adair. Adele. Ja, ja aber, aber ich
3: finde deswegen eure Kirche richtig cool. Du ja. weißt ja gar nicht, wo du Pastor sein solltest jetzt. Das oh, jetzt weißt wow. du. Jetzt weißt du. Ich will hey, dich ich nicht ersetzen. Ja, passiert
1: schon.
0: Passiert Der eigentliche Grund für diese Podcast. Ich weiß, dass Lionel einmal fast ertrunken ist. What? Ja.
2: Echt Erzähler? Nein,
1: das ich also in der Geschichte das, ich kann uh, sagen, ich darf nichts sagen. <lacht> oh hast du, du betrunken gesagt oder ertrunken? Ertrunken. 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 Ah, okay. Fast mm -hmm. ertrunken,
0: ja. ja. Oh, ich könnte euch viele Geschichten von Lionel erzählen.
2: Oh, okay. Wir haben nachher eine Kaffeepause, da oder? Ja, genau, da können dann wir darüber reden. Wir haben, noch ich, viel, wir haben noch viele Folgen hey, vor ich uns. Hab, ich habe eine Idee. Wir können diese Kaffeepause, wo diese, ich sag mal, die geheimen, persönlichen Stories sind, wir können die extra aufnehmen und ah, dann einen extra Podcast. Zweitkanal. Du bist so ein krasser <lacht> YouTuber, Bodo. <lacht> ja.
0: Cool, ja, das ist Lionel Bendoba. Vielleicht machen wir das bei der nächsten Folge nochmal und dann so langsam, langsam können die Zuhörer sich ein mm -hmm. Bild verschaffen. Wir gehen weiter zu, zu Kelly, Adele, Adair, Seeley. <lacht> was, könnt ihr, was könnt ihr mir über Kelly erzählen?
3: Also, Kelly unterrichtet gerne. Ja. Also ich kenne ihn aus dem Gemeindegründungszentrum schon seit eigentlich fünf, sechs Jahren. Mhm. Ähm, dabei sehr unterwegs zu unterrichten. Ich kenne ihn aus den verschiedenen Bibelschulen, wo er unterwegs ist, ähm, und ich kenne ihn aus seinem Beitrag in seiner Gemeindegründungsarbeit in Frankfurt. Ja, das ist was ich von Kelly. Kelly das ist, jetzt, ist nämlich was, was ich veröffentlichen darf.
2: <lacht> <lacht> genau, <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: Kelly ist der einzige hier im Raum mit einem PhD.
1: Mm, ja, ein
2: echtes. Ein echtes, ein PhD. echtes PhD. Wer ja. hat
1: ein unechtes <lacht> PhD? Wir dürfen, wir dürfen nicht mal darüber äußern.
2: <lacht> ja, wir ärgern ihn oft. Er mag nicht so gerne, wenn man ihn Dr. Dr. Kelly. Nennt. Der Dr. Dr. Kass. Der einzige Doktor hier.
0: <lacht> ja. Dr. Who. Und Kelly ähm, kommt aus den USA. Mhm. Bodo, du bist am nächsten mit Kelly zusammen in der Gemeinde. Weißt du, wo er geboren wurde?
2: Oh man, sowas dürfte mich nicht fragen, sowas weiß ich nicht. Ich glaube in Illinois. Das stimmt, das stimmt. Oh, Woher wo, weißt du das? Ich,
0: ich höre zu, wenn Kelly
2: redet. <lacht> also, ja. wenn, wenn du ihn fragst, okay, ich, was ich weiß ist, ähm, hey Kelly, was ist deine Lieblingsstadt oder wo fühlst du dich zu Hause? Dann sagt er, ich habe eigentlich kein wirkliches Zuhause. Oh, ich dachte weil, Frankfurt. Ja, ich meine in den USA. Ach so. Weil er so oft äh, umgezogen ist, ja. er in verschiedenen Orten gelebt hat. Ja. Ähm, aber was sehr, sehr interessant ist, ähm, also er ist Amerikaner, im Herzen ist er, glaube ich, Frankfurter äh, und seine Frau kommt aus Taiwan ja. und äh, deswegen äh, kann Spricht Kelly auch Chinesisch? auch Chinesisch sprechen. Ja. Ja. Wow. Also er sagt, er kann nicht so gut, aber ich glaube, er kann schon besser er als, tut so, ja. Ja, als er sagt. Und er hat zwei ganz äh, liebe, super liebe, tolle, superschöne Ja zwei Töchter. Äh, wenn Kelly seine Töchter vorstellen würde, äh, Lionel, hast du einen Sohn? Ja. Er würde, <lacht> er würde, de er würde <lacht> deinen, deinen Söhnen sagen, dass er zwei ganz hübsche, tolle äh, Sowas sagen. Töchter hat, ja. Okay. Wie alt ist deine zweite Tochter,
0: Kelly? Äh, neun Jahre Wie alt ist dein ältester Sohn? Acht. Komm on.
1: Ja, also, passt. Come on. <lacht> Gibt gib, gib, gib das Brautpreis mein in der Familie? Also bei uns nicht
3: mehr. Nee, also wir okay, abgegeben. Okay, dann, dann geht's.
1: Wir sind, wir sind nicht so chinesisch in unserer Familie. Ja.
0: Was ich auch über Kelly weiß, ist, dass er in einer Gemeindegründung tätig war mit den Großeltern von Justin Timberlake und sogar die Beerdigung <lacht> <lacht> gemacht Ey, hat. Wow. Von, von dem Großvater von Justin Timberlake und Justin Timberlake <lacht> war bei der Beerdigung mit Enzink. War N-Sync
1: komplett dabei? Also Teile davon. Teile ja, davon, ja. Teile
0: von N-Sync, also nicht ganz in Sync. Ja,
1: ich weiß nicht mehr, ob es ganz n war, <lacht> ja. aber es war schon...
0: Gepredigt ja. vor Justin Timberlake bei dem, bei dem Tod des Großvaters. <lacht> Und dann ja. hat Justin Timberlake Kelly gefragt, hey, darf ich was
1: singen? Das stimmt. Er hat er gesungen? Hast du nein gesagt? Nein, ich habe nicht nein Ich habe natürlich gefragt, ich wusste nicht, was zu erwarten war. Also, er hat eine schöne Stimme, aber ich habe gefragt, was willst du? Was zu singen, ja. Und das war dieses Lied, das bei Shrek vorkommt. Oh. Halleluja, Halleluja, Halleluja! Halleluja. Ah, okay, ja, okay. Oh. Es passt nicht so ganz
0: in diesen Podcast, aber ich glaube, bei dem Lied geht es um was anderes. Ja, ja. aber,
1: aber, er, hat, aber das, er hat die schöne Verse rausgenommen und er hat, er hat wirklich aus dem Herzen seinen Großvater geehrt. Das kann wow. ich schon sagen. Das ist schon cool. Ja. Wow.
0: Ja. Das ist okay. Kelly, Leute. Mhm. Wir, kommen, wir kommen zu dem, <lacht> zu dem, Mysterium. Zu Bodo, dem Mysterium Bodo, Bodo. Park. Was könnt ihr mir über Bodo Park erzählen? Bodo Park ist eine Legende. Auf jeden <lacht> Fall.
3: Bodo Park. Bodo Park nur, hey, weil er, nur weil er dich das Lachen <lacht> zugeschmacht hat. Als ich Student, hey, bin, hey. In die hey, Student bin in der Freie Theologische Hochschule. Man redet von Gemeindegründung in Deutschland. Wie funktioniert das? Das Beispiel ja. von der, Gemeinde, der Gemeindegründer. Ja. Bodo Park, Frankfurt City Church. <lacht> Jeder Student aus der Freie Theologische Hochschule musste nach Frankfurt in den Frankfurt City Church gehen, um diese Giant diese Gigant, Gigant mal kennenzulernen. Ja, Hast wow. du schon mal gemacht? Ich <lacht> Ey, was war was da, ja, es war da, wir waren es, da. Es war Bodo. Bodo. <lacht> ich ich war Bodo. Wir dachten, wir wollen alle kleine Bodo sein. Krass. <lacht> <lacht> ich glaube, unser Podcast wird nicht mehr
1: glaubwürdig. Doch, no, <lacht> Es ist wahr. Ja, ich bestätige das, das. Ich bestätige das. Vor zwei Zeugen mindestens. Äh, ja. Ja, ja, und ich glaube, jetzt ist es auch für einen anderen Grund wahr. Also viele fragen, fragen mich manchmal, hey, ist das nur, also geht das wirklich, dass Bodo ja so einen Vollzeitjob hat und gleichzeitig auch, auch Gemeindegründer ist? Also, also ist aber ist es ist nur... Ja, ist er nur, Held ist oder es nur so? eine Legende? Genau. Oder ist stimmt das nur ein das Märchen? Ist,
0: ist man das, was man sich nur am Lagerfeuer erzählt? Und das stimmt ja. das wirklich? Es, ja, ist, es sage, ist wahr. Ja, wir, wir sind hier, um zu bestätigen in diesem Podcast. Es ist wahr. Bodo ist Vollzeit Müllmann und gleichzeitig predigt er wie Jesus unseren Müll weggenommen hat. Also, das ist aus die, seiner Gemeinde der, der
1: <lacht> hypostatische Union. Also, dieses theologische Jesus ist oh wow, oh voll, wow. voll Gott und voll Mensch, äh. Und er hat, Dr. Das, Dr. Kelly. Ja, Kelly. Ja, wohl hat das inkarniert.
0: Inkarnation, gutes Wort. Ja. Bodo liebt die Theologie der Inkarnation. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Was können wir noch? Bodo ist verheiratet. Ja. Und hat, ich möchte sagen, zwei Kinder. Ja. Und, ähm, seine Frau
2: ist ein wunderbarer Koch. Das stimmt auch. Das, das weiß ich auch. Aber ja, okay. also wir als ganze Familie, wir lieben Essen. Also meine Tochter auch, so eine richtige Foodie-Familie. Echt? Ja. Echt? Also wenn ihr irgendwas wissen wollt, wo man gut in Frankfurt essen kann oder genau. was es gibt, dann, äh, ich glaube, meine Tochter hat auch so eine Instagram-Seite, wo äh, jeden auf, Tag was, irgendwas... Essen hochgeladen wird. Wirklich? Wirklich.
0: Hat, ist sie so eine Foodie-Instagram? Ja, ja. Wie heißt sie? Sie gießt immer so
1: Getränke ab, Also oh, ins
2: ey, ich gar nicht Ja, an. ich wollte gerade sagen, das ist ich on on doch von you jetzt. Von meiner <lacht> wie,
0: wie heißt deine Tochter bei Instagram? Oh. Ich sag's der, nicht, nein, ihr nicht hier beim Ich glaube, den Name ist so kompliziert,
2: den kann man sich sagen. Es verhören. ist kompliziert. Hm, okay, ja. okay. Ich muss suchen. Alles klar. Ich kann klar. mich
0: erinnern, das erste
3: Treffen noch von Bodo und meine Frau, also Bodo, seine Frau und meine Frau in ich, also Ja. wir vier wir haben Essen von ihnen als geschenkt bekommen. Wir wow. waren im Restaurant und die haben uns Essen geschenkt. Das ist so
0: lustig, weil ich habe eine ähnliche Erfahrung. Ich habe Bodo und seine Frau im Nordwestzentrum hier in Frankfurt getroffen und die hatten Kimbab. Also so, man nennt, man nennt das auf koreanisches Sushi, aber ich finde, warum nennt man das andere nicht japanisches Kimbab? <lacht> aber egal, anderes Thema. <lacht> anderes Thema. Aber äh, und die hatten das dabei und ich habe gesagt, oh, ich liebe das. Und haben die mir es einfach gegeben. Und gesagt, oh, das war ein glücklicher Tag, sage ich. Das war ein glücklicher <lacht> Tag. Ja, Bodo hat die Frankfurt City Church in Frankfurt gegründet und gründet jetzt Südprojekt gemeinsam mit Kelly City in Sachsenhausen. Jetzt kommt ein bisschen der, der nervöse, nervöse Zeitpunkt. Was könnt ihr den Zuhörern über mich sagen?
3: Ich denke, das einzige, das, das erste ist, man muss sich streiten über deine Stadtangehörigkeit. Ist ja. der Koreaner, ist der Thai, ist der Chinese. Ja. Das ist immer... In Danke der, Deutsch nirgendwo da drin. drin ja, also, du bist Yason. der Deutscheste von uns allen, oder? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich war pünktlich Ja, Jason ist überall... Also ich denke, du bist in Thailand groß geworden. Ja. ja. Ich, richtig. Mhm. Und dort hast du schon Deutsch gelernt, weil du warst in einer Schule, wo man Deutsch gesprochen hat.
0: Ja, meine Mutter ist Deutsch. Deine
3: Mutter ist auch Deutsch. Ja. Und du hast ganz viele Sachen als Teenager gesagt, gemacht die vielleicht nicht in die Podcast, Die wir hier sollte. nicht erzählen sollen. Ja. Ja,
0: richtig. So einer war ich.
3: Und ich weiß, dass du verheiratet bist. Ich weiß, dass du dein Bauingenieurstudium nicht geschafft hast.
0: Ja, das verbindet ja. Lionel um um... <lacht> und mir. Wusstet ich das? Ich, ich habe es auch nicht geschafft. Warst. Wir haben beide versucht, ein Ingenieurstudium <lacht> äh, in Aachen Wir sind aus dem Ausland gekommen, um ja. beide in Aachen zu versuchen, ein Ingenieurstudium abzuschließen, wir wussten nicht voneinander, haben beide abgebrochen, um dann beide an der FTH in Gießen zu studieren, um dann beide in die Gemeindegründung
2: zu gehen. Das ein, also uns verbindet sehr viel. Hey, soll ich euch was sagen? Das wusstet ihr vielleicht nicht, gell? Dann, ihr seid nur zu zweit oder sind wir zu dritt vielleicht? Ich habe äh, an der TU Darmstadt Maschinenbau studiert. Nein. Mm. Habe das nach zwei Semestern abgebrochen mhm. und habe dann Theologie studiert. Weißt du, ich, ich
0: sag, wir sagen
2: das oft den Studenten, wenn man Gemeindegründung <lacht> unterrichtet. Eigentlich der Weg zum Gemeindegründer,
0: zum,
3: Gemeindegründe, zum erfolgreichen Missionar. Du musst erstmal
1: ein Ingenieurstudium anfangen, dann abbrechen und dann Theologie studieren. Was ihr Sie, Sie nicht wisst, ist. Äh Nee, jetzt dass nein, ich noch, nein, Dass nein, ich nein. noch nie Studium abgebrochen habe. Ah, ja, aber das ist doch ein Doktor. <lacht> Doktor <lacht> <lacht> ja. Ja. Habt noch einer was
0: über mich? Ich möchte nicht. so Ja, also ich,
1: ich, hab, ich fand es schön, äh, als du bei mir warst, dass du mit meinen Kindern geredet hast, wie sie eigentlich Menschen sind. Also viele Menschen können nicht mit Kindern ja, reden. Und mhm. äh, ich glaube, du hast meinen Kindern voll wertgeschätzt. Sie erinnern dich noch. Also meine Frau erinnert fast niemand, äh, <lacht> den ich nach Hause bringe, aber ja, dich schon. Äh, wow, vielen Dank. Wegen deiner chinesischen Cartoon oder wie war das?
2: Ja, yeah, eine chinesische Fernsehsendung. Fernsehsendung, ja. okay. Also was mir äh, einfällt zu dir ist, dass äh, ich glaube, du seit du denken kannst, bist du in der Mission. Also ich glaube, mhm. wegen deinen Eltern auch. Ja. Yeah. Sie waren Missionare, oder? Genau, richtig, ja. Äh, und ich glaube, dass das dich sehr stark geprägt hat und du einfach missionarisch denkst, redest, ja. bist. Dein ganzer Lebensstil ist so, hat was mit deiner Biografie zu tun und dich interessieren Kulturen, das weiß ich. Äh, auch verschiedene Kulturen. Ich glaube, irgendwann mal wirst du vielleicht der Kulturexperte oder so. Ja, das willst Boah. du nicht hören, aber ja. ich glaube, dich interessieren verschiedene Menschen, ihre Geschichten, und äh, ich glaube, dass du die gerne weitergibst. Und und das das, vielen Dank. Ja, Kelly? Letztes für bitte, mich. Bitte. Aber das, und dann können wir den Podcast, die beenden. Das erste Folge
1: Mal, <lacht> das erste, als ich dich kennengelernt habe, das, also richtig, das war bei Starbucks in, äh, im Nordwestzentrum, glaube ich. Äh, Bodo und ich, wir waren zusammen und wir haben dich voll viele Fragen über deine Gemeindegründung gestellt. Ähm, und ja, also ich, ich habe davon gelernt, dass du du hast nicht einfach etwas kopiert und wieder umgesetzt, aber dass du ein Mensch bist, der ähm, ja, ja, sondern ist ein Mensch, der sehr
0: rebellisch ist.
1: Was? Rebellisch ist? Rebellisch auch. <lacht> ähm, aber ja, du, also du ja, wie sagt man? Also Du probierst neue Sachen sehr ja. gerne ja. aus.
0: Ich versuche gerne neue Sachen. Danke. Und Vielen du bist Dank.
3: verheiratet. Du bist verheiratet. Oh, oh ja, schön. Mit Steffi. Ja. Und du hast dann zwei.
0: Zwei Kinder. Zwei, zwei Töchter. Kinder. Zwei Töchter. Ja. Wann kommt dritte? Äh, bald hoffentlich. Ja. Weil Aber mehr, mehr kann ich nicht mehr. Kann weil ich nicht. weil, weil
2: <lacht> wenn, wenn Lionel jetzt mit drei nachlegt, dann. Ja, äh weißt du,
0: das ist das Problem. <lacht> er hatte drei. und Dann habe ich gesagt, okay, zu meiner Frau. Lionel hat drei. Come on. Damit unsere Geschichte weiter synchronisiert nee. bleibt, brauchen wir ein drittes Kind. Und dann nicht. kommt er jetzt mit vier. Ich laufe immer nur hinterher. Das ist ich Afrika lauf. gehen, Bruder. Lass Afrika <lacht> gehen. Wunderbar. Wir, wir kommen heute zum Thema Missionar Leben. Und meine Frage an euch wäre, wenn ihr an, diese, an dieses Wort oder diesen, diesen Begriff denkt, was? wie würdet ihr das erklären? Was heißt denn ein missionales Leben? Was bedeutet das? Vielleicht habt ihr schon mal eine coole Definition oder sowas ge gehört, aber wie würdet ihr jemandem erklären, was meinen wir damit, wenn wir von einem missionalen Leben
2: sprechen? Ähm, also vielleicht für manche Zuhörer, ich glaube, das ist ein Wort, was, ist das Gab es das schon immer oder ist das irgendwann mal in Mode gekommen? Weil in früher hat man immer missionarisch ich. gesagt, glaube ja. ich, gell? Und dann irgendwann mal kam das Wort missional, mhm. weil ich glaube, es gab einen Grund und ich habe das bestimmt schon oft gehört, erklärt bekommen, aber äh, ich glaube, ihr müsst mir das nochmal erklären. Ich
1: erkläre dir, Ich, ja, ja. ich, ich versuche das <lacht> aus meiner Perspektive. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wer das erstmal erklärt hat, aber zum Beispiel Alan Hirsch und so weiter, sie nutzen so Antworten sehr oft und ich glaube bei mission wie man früher oft Mission verstanden hat, war auch auch zum Beispiel in der Kirche war okay am Dienst, Dienstagabend machen wir unsere Evangelisationsaktion zusammen auf der Straße und verteilen äh, Traktate und das war quasi Mission, aber es war nicht Teil ihres Lebens, das war ja das war ein, einfach ein Stück in ihrem Leben, ähm, was sie dann getan haben, aber das, es hat nicht so viel mit der ähm, Identität zu tun. Und ich glaube, missional versucht ein anderes Wort, also auch äh, zu sagen, ähm, Mission ist nicht, was du machst, aber es ist, die, es ist integriert in alles, was du machst. So würde ich mhm. beschreiben.
0: Ja, ich glaube, ich habe das gehört, ähnlich erklärt, dass missionarisch oft mit Programmen also missionarische Programme, die man macht, missionarische Einsätze, die man macht. Um ein bisschen von diesen Paradigmen wegzukommen, hat man dann ein neues Wort eingeführt, wie man manchmal Kirche gesagt hat und dann irgendwann Gemeinde. Aber jetzt haben wir Gemeinde so sehr institutionalisiert, dass wir vielleicht wieder ein neues Wort brauchen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ähnlich missionarisch war so stark in Programmen zu denken und dann zu sagen, wir müssen ein bisschen wegkommen davon, zu mehr einem Lebensstil, zu mehr was, was Alltägliches mehr das, was wir vielleicht auch in der frühen Kirche gesehen haben. und Deswegen hat man, glaube ich, dieses neue Wort eingeführt, was aber im Grunde genommen das Gleiche bedeutet. Mhm. Einfach nur, um sich ein bisschen abzugrenzen von dem, von dem vielleicht etwas programmorientierten Denken.
3: Wobei es ist auch vielleicht interessant, dort zu merken, in Deutschland hat man eine ganz andere Entwicklung äh, mit missional, den Begriff, also der immer wieder eigentlich eine negative ähm, Bedeutung gehabt mhm. hat, weil es kam in Deutschland durch eine gewisse Bewegung, die nannten Emergent Church, ähm, Emergentengemeinden. Und da klang so, als missional bedeutet, wenn missional bedeutet, überall und mit allem im Leben missionarisch zu sein. Dann wann ist das noch Mission. Yeah. Wenn, wenn im Klo zu gehen, missional ist, dann <lacht> <lacht> wann ist Klo gehen, was ist missional. Und, und dieses, diese diese fehlende Abgrenzung hat dazu gebracht, dass viele den Begriff nicht so genommen haben, ja. aber ich denke, dass ähm, die Idee muss, ist, schon, ist schon so, dass wir sagen, missional ist das Mission im Zentrum von dem ganzen Leben. Alles, was im Leben geschieht, geschieht für die Mission äh, oder aus der Mission heraus. Es ist nicht mehr ein Bereich unseres Lebens, das ist das Zentrum von allem, was wir tun.
0: Das heißt, wenn Mission zentral wird, ist es missional.
3: Ja, wenn Mission 24-7 ist, wenn ich nicht mehr aufhören kann, wenn ich das mit allem, was ich verbinde,
0: dann ist das missional.
1: Mission 24-7, das wird bestimmt eine neue Gemeinde kriegen. Hashtag jetzt.
0: <lacht> ja, aber vielleicht könnt ihr, was meinen wir damit? Jetzt haben wir das Wort missional erklärt, Was du hast ein bisschen eben gesagt, Mission ist im Zentrum, aber das klingt immer noch abstrakt, wie sieht das aus, also wie, was bedeutet das, wie, wie lebt man dann anders, wie lebt man ein missionales Leben, wie sieht das anders aus als ein nicht missionales Leben?
1: Bodo, jetzt weißt du, was wir von Missionarsleben meinen. Jetzt kannst du ja, genau. uns eine gute Antwort geben.
2: Hey, ja. das ist voll cool. Ich glaube, ich muss öfter hier kommen. Man lernt sehr viel, wenn man hier sitzt. Einfach, man muss nur hier sein und zuhören. Man muss dazu sagen, Bodo ist der Einzige,
0: der ein Notizbuch vor sich legen hat Ja, guck mal, deswegen,
2: deswegen habe ich das hier, damit ich mir das hier aufschreiben kann. Äh. Ja, ich glaube, äh, äh, es hat auch viel was mit der äh, Identität zu tun. die man, äh, man bekommt eine neue Identität, wenn äh, wir äh, uns bekehren, wenn wir an Jesus glauben und in Christus dann eine neue Schöpfung werden. Und ich glaube, äh, zu diesen Identitäten, äh, neben dass man Kind Gottes wird äh, oder auch Nachfolger Jesu, Jünger wird, äh, wird man auch zu einem Missionar. Und das ist nichts anderes, als dass man äh, von Gott gesandt wird, äh, von ihm durch den Heiligen Geist äh, ausgestattet, befähigt wird, aber auch einen klaren Auftrag hat, äh, eine Sendung bekommt. Und ich glaube, dass es dadurch, dass es eine neue Identität ist, eine neue Denkweise, auch ein Selbstverständnis, Hey, es geht nicht nur um mich und um mein Leben, äh, wie ich vorher gelebt habe, sondern ich habe von Gott einen Auftrag, ich bin gesandt, um diese gute Nachricht über Jesus Christus anderen Menschen weiterzugeben. Und ich glaube, weil es eine Identität ist, die man muss natürlich lernen, wie man in dieser neuen Identität lebt, denkt, ist eine ganz andere Art und Weise, ein anderer Lebensstil. Aber ich glaube, aus der Identität kommen dann neue Sachen, die man auf einmal anfängt zu denken, zu fühlen. Man bekommt auf einmal ein Herz, auch äh, Augen geöffnet, für Leute, die Jesus noch nicht kennen. Und vorher hätte man das nie so im Sinn gehabt. Hm. Ich glaube, es kommt etwas Neues in einem rein, in der eigenen Lebenswelt. Auch die Sichtweise wird neu. Und ich glaube, deswegen ist das so ein spannender Prozess. Und deswegen finde ich es gut, was du gesagt hast. Deswegen ist es schwierig, das so zu definieren auf Programme oder auf irgendwelche Tätigkeiten. Die man dann einfach nur on top macht, ne, als guter Christ, sondern mhm. es ist eher von innen heraus etwas, was äh, verändert wird. Ne? Und dann hat es natürlich Auswirkungen auf nach außen hin. Ja. Ja. Es ist interessant, dass du das mit
0: Identität so erklärst. Habe ich noch nie so gehört, zu sagen, wir müssen uns erstmal selber als ein Missionar auch sehen. Hat das verändert, wie du. Die Menschen siehst, die auch in die Mission dann ins Ausland gehen, weil das ist ja oft so die Abgrenzung, ne? dass wir sagen, Ah, Missionare sind die, die irgendwie ins Ausland gehen und da das machen und wir bleiben hier und, und, und sind ihre Cheerleader so ein bisschen. Ich sage dann gerne, der einzige Unterschied zwischen dem, was sie machen und was wir machen, ist, wo machen. Ja. Ja, sie es machen. Sie machen es einfach ja. nur woanders. Wir machen ja. das hier das Einzige, was uns unterscheidet, ist nicht, dass sie von Jesus erzählen, sondern der, Einzige, der Unterschied ist, sie gehen in ein anderes Land, müssen vielleicht eine andere Sprache oder eine andere Kultur lernen, aber der Unterschied ist nicht, was wir machen, sondern wo wir es machen. Hm. Ja. Hat das? Redest du, an, redest du immer noch von Missionaren auch oder würdest du sagen, wir müssen vielleicht da einen anderen Begriff, um, um diese, den Unterschied nicht zu groß zu machen für die Identität?
2: Ja, ich weiß nicht, welche Begrifflichkeiten heute passender wären oder hilfreicher. Ne? Aber ich glaube, früher als Kind, ich bin in der Gemeinde groß geworden, wenn ich Missionar das Wort gehört habe, habe ich das so verstanden. Ah, Das sind die Leute, die in die Welt gehen, in ein anderes Land, Sprache, Kultur lernen äh, und viel Opfer auch bringen, um äh, die gute Nachricht weiterzugeben. Und äh, so habe ich das auch immer verstanden. Und es äh, hat lange gedauert, bis ich gemerkt habe, Ach so, jeder Christ ist eigentlich ein Missionar mhm. und äh, jeder hat die äh, denselben Auftrag, äh, da, wo er gerade lebt. Ne? Also man mhm. muss nicht in ein anderes Land gehen, um ein Missionar zu sein, sondern mhm. jeder ist automatisch ein Missionar. Und es gibt, egal wo du lebst, in Offenbach, in Sachsenhausen, mhm. egal äh, in welcher Stadt auch immer, es gibt überall Menschen um dich herum und deswegen ist jeder ein Missionar. Und ich glaube, äh, dass äh, war für mich auch äh, nochmal gut, das einfach neu zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Aber ob es einen besseren Begriff gibt, ich weiß es gar nicht. Wir nennen oft äh, Gesandte. Ah, okay. Also ihr benutzt das Wort richtig, Gesandte. Ja, ich glaube eher, weil, äh, äh, aber manchmal. ich glaube aus dem Grund, weil Missionar für Menschen, die nicht viel mit der Kirche am ja. haben, es einfach negativ belastet, ja. weil in der Kirchengeschichte auch viel Schlechtes unter diesem äh, Wort gemacht worden ist, ne, mit Mission. Ja, aber vielleicht gibt es andere, bessere Begriffe. Manchmal. Ja,
1: aber ich glaube schon, meiner Meinung nach gibt es einen Unterschied trotzdem. Ähm, ich glaube, es ist ähnlich und wir sollten alle Missionen machen, wo wir sind. Und vielleicht, man könnte sagen, also ich mag deswegen dieses Wort missional, weil alle sollten missional sein. Oder wir können sagen, alle sollten oder dürfen auf einer Mission sein. Ähm, und ich glaube aber, wenn man so Apostelgeschichte 13 anguckt, also es gab auf jeden Fall äh, die, eine Kirche, die Hände auf Menschen gelegt haben, der Heilige Geist hat die, die Leute zu einem bestimmten Auftrag auf, ausgesandt. Und ich glaube, es gibt immer noch so eine Rolle äh, für Menschen. Also, aber es ist nicht nur so Menschen aus den USA oder Menschen aus Europa. Aber ich glaube, es gibt auch für die Weltkirche auch immer noch einen Auftrag, das Evangelium ähm, auch ja nicht nur an den eigenen Stadt, aber über ähm, die eigene Grenzen hinaus, über Grenzen hinaus und und mit der Hoffnung und mit dem Plan, dass dass, dass die Leute da auch missionar leben und dass die auch selber das ähm, ja das ist ja, das ist die das gehören ähm, und nicht, dass es so ein Projekt ist von einer Kirche ins Ausland. Also ich glaube, es gibt immer noch was anderes, aber ich kann es auch nicht mit einem Wort beschreiben. Aber du hast eine bestimmte Berufung
0: für einen bestimmten Dienst. Also ich meine, Geschichte 13 ist ja. vielleicht ein guter Beispiel, ne? dass auch der Heilige Geist also diesen abgesondert für diesen Dienst, zu dem ich sie gerufen habe. Und du sprichst natürlich selber als ein Missionar und ihr habt in eurer Gemeinde in Sachsenhausen im Südprojekt auch einige Missionare. Und dann sagt ihr, wenn ihr über sie sprecht, sagt ihr Gesandte oder Ausgesandte?
2: Also ich glaube, wenn wir den Begriff allgemein in unserer Gemeinde benutzen, jetzt nicht nur die Missionare, die zum Beispiel aus den USA nach Deutschland gekommen sind, sondern egal, wenn wir über Identitäten sprechen, dann benutzen wir, glaube ich, Beide Wörter im gleichen Atemzug. Okay, okay äh, als Christ bin ich Missionar, das heißt, ich bin Gesandter. Ja, so. ja cool. Genau. Aber äh, was ich wirklich sagen muss, ist, ähm, es ist wie so ein Pendelschlag. Früher dachte ich so, boah, ey, die Missionare, äh, das ist schon krass. Vielleicht werde ich auch eines Tages irgendwann mal Gottes Ruf hören und auch in einen Ausland gehen. Äh, und dann irgendwann ging das dann so. Ja, äh, man muss nicht unbedingt in ein Ausland. Äh, Deutschland ist ja auch ein Missionsland und Frankfurt, liebe deine eigene Stadt. Und, Offenbach. und dann war ja in Offenbach. <lacht> <lacht> ja, ich bin halt Frankfurter, gell? Ähm, <lacht> aber natürlich habe ich auch eine große Liebe für Offenbach. Äh, aber dann war man so fokussiert auf äh, die eigene Stadt, mhm. äh, eigenen Stadtteil. Und jetzt entdecke ich das wieder, wieder geht es wieder in die andere Richtung. Interessant. Ja, die Wertschätzung. Ich mhm. glaube, wir dürfen die Wertschätzung nicht verlieren für Menschen, die bereit sind, das eigene Land zu verlassen. Ich glaube, diese Komfortzone zu verlassen und die große Bürde auf sich nehmen, eine neue Sprache zu lernen. Und ich glaube, darin steckt ja schon viel Liebe drin. Ne? Ich meine, den Preis, den sie dafür bezahlen, Familie zu verlassen und so weiter. Und äh, äh, ja, manchmal frage ich mich, jetzt für Leute, die sehr stark das Innerländliche betonen, dann, okay, wie viel Opfer wird noch verlangt? Ja. Und ich glaube, das war, mhm. zumindest ist es das, was ich sehr toll finde und wieder neu am Wertschätzen lernen. Die Realität ist, dass wir die Liebe für unsere Stadt
0: haben können, ist, weil andere eben diese Opferbereitschaft auf sich genommen haben vor uns, ja. damit, damit, also, ne, ich weiß nicht, Vielleicht wissen die es die Zuhörer nicht, aber das, das hat sich nicht alles in Deutschland abgespielt, in Frankfurt, in der Bibel, sondern da waren Leute, die sind, irgendwie ist das zu uns gekommen, weil Menschen bereit waren zu gehen und uns die Möglichkeit zu geben, dass das Evangelium hier verankert werden kann, in unser Leben, in unsere Biografie irgendwie eingebaut werden konnte, damit wir auch dann die Liebe entwickeln können, vielleicht auch für hier da, wo wir sind. Meine Frage wäre an Lionel, siehst du dich als ein Missionar aus Kamerun in Deutschland? Ich hätte, mich
3: das, ich hätte mich nicht unbedingt so gesehen, als ich in Deutschland kam. Auch wenn ich ein Bewusstsein hatte, dafür hatte, dass wenn ich ähm, in Deutschland bin, ähm, es ist vielleicht mehr als nur studieren, sondern dass es irgendwie einen Auftrag Jesus auch hier gibt. Ich denke, ich hätte das Wort Missionar nicht verwendet. Und ich denke, das hat mit diesem Punkt, was, der Bodo, was Bodo meint, es ist, ähm, es ist eher das Bewusstsein des Teil der Identität. Also, für mich, also, wenn, 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 wenn ausgesandt zu sein, Teil unserer Identität ist, dann gab es gar keine Zeit, wo ich nicht Missionar war. Also, bin ich sozusagen Missionar, weil ich nach Deutschland gekommen bin, ähm, sondern ich war es immer. Also, so habe Glauben gelernt. Also, weil es Teil der Identität ist. Also, und, und, den, und den Switch war eher, ähm, wie lerne ich, meine Identität als Ausgesandte zu leben in einem Ort, wo ich die Sprache nicht kann? Mm. Die Hürde also, um meine Identität zu leben, war schwieriger als vorher. Und das ist eher, was on Top kam für mich. Das war eher die Wahrnehmung. Ich ne? ja, kann mich erinnern, 2005 komme ich an, 2006 ähm, ist die WM in Deutschland und ich mache das verrückte Projekt, überall zu gehen, um einfach, wo ich kann, wo die WM sich spielt, das Evangelium zu erzählen. Und dann kommen wir zusammen mit einer Organisation, die Menschen in Gemeinden bringt, die die Einsätze vor Ort planen. Und so bin ich unterwegs und ich denke heute mit meinem Erkennen von Deutschland, ich denke mir, wie peinlich war ich für diese ganze Gemeinde einfach, <lacht> wie peinlich war ich für sie. Ich, ich war ein missionar in meiner Identität, aber ich war das auf die ganz falsche Art und Weise für diese Kultur und, ähm, und für diese Höhle. Und das ist das, was es zu lernen zu lernen galt. Aber ich mag gerne diese Gedanken ausgesandt, dass da Identität zu sehen, weil im Grunde genommen jede Minute bin ich das gewesen und ich habe nur andere Herausforderungen.
0: Ja, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, spricht ja. Jesus zweimal im Johannes-Evangelium 17 und 20. Gab es für euch einen Moment, wo es einen Switch gab? Du hast es eben so ein bisschen beschrieben, Bodo. So, ah, okay, das, ach so, es geht ums ganze Leben. So mhm. Gab es für euch in eurer Biografie irgendwie einen Moment, wo sich das verändert hat? Und könnt ihr das ein bisschen erklären? Oder vielleicht war es auch ein Prozess, mhm. weniger als nur ein Moment. Aber wodurch ist dieser Wechsel entstanden?
2: Mhm. Oh, es gab, glaube ich, verschiedene Momente. Äh, ich glaube, eine Stelle, die mich am stärksten geprägt hat, war, äh, als ich das Buch äh, The Prodigal God, äh, wie heißt es auf Deutsch? Äh, der verschwenderische Gott hieß das irgendwann Bedingungslos mal? Jetzt Bedingungslos, geliebt. Bedingungslos geliebt. Bedingungslos geliebt, äh, genau, von Tim Keller. Äh, äh, sein Buch über Lukas 15, das Vergleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Und in der Einleitung, äh, da äh, sagt er er beschreibt das so, ähm, bei Jesus, Jesus war umgeben äh, von, er nennt es, glaube ich, moralischen Outsidern. Also mhm. die Außenseiter der Gesellschaft, die Sünder. Und äh, er hat sie angezogen. Die waren bei ihm in seinem Kreis drin, äh, in seiner Community quasi. Und die moralischen Insider, die frommen Kirchengänger quasi, die waren nicht bei ihm. Die hat er eher äh, von Kopf gestoßen, ne? Und dann macht er diesen Switch und sagt: äh, Wie sieht es heute in, unserer, in unseren Kirchen aus? Und da ist direkt andersrum. Ne? Die mhm. Kirchen sind voll von den moralischen Insidern, aber die moralischen Outsidern, die Drogenabhängigen, die Steuerhinterzieher, die Verbrecher, was weiß ich, die, die ganzen Leute mit Problemen, die sind nicht in den Kirchen. Mhm. Ne? Und warum? Und er sagt: Ja, äh, weil wir vielleicht ein anderes Evangelium verkünden als Jesus damals. Und äh, das, was, warum es mich so getroffen hat, war, äh, krass, äh, Jesus hat es, das, dass dieses Missionale ganz anders gelebt. Ich glaube, äh, die Leute, mit denen er tagtäglich unterwegs war, mit denen er äh, sich Zeit genommen hat, die Jüngerschaft gemacht haben, das waren nicht die frommen Leute, das waren nicht die Leute, die äh, geistig voll drin waren, äh, sondern das waren Leute, die Gott fern waren. Ne, ähm, aber die offen dafür waren. Und ich glaube, äh, das hat mich am stärksten geprägt, glaube ich, als ich das erste Mal gelesen habe und wo ich mich selbst hinterfragt habe, hey, wie ist eigentlich mein Leben? so Wie lebe ich? Ähm, mit wem? Wie sieht mein Gemeindeleben aus? Hm. Wer ist in meiner Gemeinde? Wer ist in meinem äh, Freundeskreis? so ah, Voll viele Christen, voll viele Gemeindeleute. Ähm, aber das ist nicht das, wie äh, Jesus uns das gezeigt hat, ne, wie er gelebt hat. Das heißt, ich glaube, bei Jesus war es ganz natürlich, normal in seinem alltäglichen Leben, dass er immer wieder umgeben war von Leuten, die er missional äh, erreicht hat, durch verschiedenste Sachen, durch alles Mögliche. Ne? Er ist, äh, beim Spazieren gehen, Essen hat sich mit Leuten getroffen, zusammen mit denen gegessen. Und äh, ich glaube, da habe ich zum ersten Mal ganz stark erlebt, ah, okay. Das heißt es also, missionar zu leben. Und so möchte ich auch. Ich möchte da reinwachsen. Genau so, ich glaube, das war ein, ein Turning Point bei mir. Ja.
3: Ich muss sagen, ich, ich, ich bin, ich werde mit 16 Christ, also ich, war, ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus und werde damals in meinem Kamerun 16 Jahre Christ und, und, und wachse oder werde Christen in einer Gemeinde, wo es, wo ich sagen würde, Missionalleben einfach Programm war. Ne? Ich kann mich erinnern, die Jugend bestand da drin. Ähm, sie hatten nie Jugendtreffen, dass man kommt und man macht da was. Die Jugend bestand da drin, auf den Marktplatz zu gehen und ähm, so viele Leute von Jesus zu erzählen, wie du kannst. Das war die Jugendtreff. <lacht> Jugend, also Freizeit hieß, in einem Dorf zu gehen und Gemeinde zu gründen. Das war Freizeit. Das war nicht das war nicht Freizeit, Freizeit. <lacht> also das war, das war, war ganz cool. anders. Ne? Und, äh, und wenn man was weiß ich, ein Fußballspiel organisiert hat, das war immer, damit irgendwer kommt und irgendwer dann erzählt. Das war, es war Teil des Ganzen und auch in meiner Schule, meine Freunde waren da und es war einfach ganz klar, okay, jetzt bin ich in diesem neuen Ding, ich muss meine ganzen Freunde da mitnehmen, ich muss sie davon mhm. erzählen und so. Das heißt, ich muss sagen, dass das, das war drin, aber also eher in gelebter Form, aber in dieser Zeit hatte ich noch nicht so viel Gedanken darüber, was missionales Leben ist. Ich, ich habe es nur getan, ne? ein bisschen wie Kinder Sachen von Eltern lernen, ohne so viel zu reflektieren darüber, was es kam. Ich denke, ein großes Wechsel für mich kam, ich musste, als ich ähm, 2015 in der Stadt Düsseldorf lande, in meine erste Gemeinde in Aachen komme und ich merke, die Jugend besteht nicht, da drin auf den Marktplatz zu gehen <lacht> und Leute zu erzählen, die Jugend ist anders. Die Freizeit ist nicht, ich kann mich erinnern, die erste Freizeit. Das war, das war eine
0: deutsche Gemeinde. Bulu. Das war eine
3: deutsche Gemeinde, genau. Und wo ich in die Freizeit gehe, ne, ich warte und, und das ist ja anders einfach. <lacht> wann wann, <gehen> wir, wann <lacht> gründen wir die Gemeinde? Auf der <lacht> oder, oder, und, dann, und dann haben wir bewusst, sein, okay, vielleicht was du denkst, Gemeinde ist, ist nicht so in der Welt. Aber das sah ich nicht kritisch aus, sondern das war erstmal vielleicht viele Formen von Gemeinde, so wie man Gemeinde in Afrika lebt, so wie man Gemeinde hier lebt. Und, 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 und dann der nächste Schritt war, dann im Theologiestudium anzufangen und zu merken: Ah, eigentlich haben wir so eine Art missionale Krise, weil natürlich in der Gemeinde, wo ich war, ich kannte viele Christen und ich dachte natürlich, sehr viele Christen sind auch da, deswegen gibt es auch so viele Christen halt. Ne? Und ich kam nie auf die Idee, dass es so einen großen Bedarf dafür gab. Klammer auf, weil die Gemeinde, wo ich zum Glauben komme, kam Kamerun, ist auch von einem Deutschen gegründet worden. Das heißt, ich ah. denke, ach, das ist das Land. Das sind die ah. Deutschen. Das, das ist der Ursprung des Glaubens. Und dort <lacht> kommt bestimmt ne, Jesus kleines Bruder oder sowas. Aber, ähm, und, 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 und merken theologisch und nein, das ist nicht so. Wir wollen noch mehr Leute erreichen. Und dann fange ich an die Entwicklung in Gemeinde anders zu sehen. Und natürlich ganz viele Gespräche mit ganz vielen Pastoren, die erzählen, natürlich wünsche ich mir, dass Gemeinde mehr ist, dass wir mehr Leute erreichen, aber das passt nicht. Und da fingen bei mir die Gedanken an, okay, vielleicht die Frage ist, wie kriegen wir es hin in unserem Kontext, das als normal zu sehen, dass jede Freizeit bedeutet, eine Gemeinde zu gründen. Also, das ist doch da vielleicht, was wir brauchen. Und so fingen bei mir eher die Gedanken auf die Ebene, wie kriegen wir missionale Gemeinde ja. her. Oh, interessant. Hm.
1: Ich habe drei Entwicklungen in meinem Leben. Erstens äh, war meine Eltern. Also, ich, bin, ich habe wirklich Eltern, die das vorgelebt haben. Und ich glaube, dass es ein, ein bisschen ähnlich wie Bodo das jetzt lebt. Mein Vater war nicht Müllmann, äh, er war so Direktor eines Krankenhauses. aber er war Vollzeitler und gleichzeitig war er so sehr tätig quasi in Gemeindearbeit. Aber für ihn, ja, es gab eine programmierte Zeit auch. Aber für meine Familie, also sie haben, ich glaube, sehr, sehr viel durch Essen und äh, Gäste. Und also meine Mutter hat es auch von meiner Großmutter gelernt. Also alle haben gesagt, dass meine Großmutter immer zweimal so viel gekocht hat, als sie musste. Einfach in der Hoffnung und ins Gebet, dass Leute kommen würden, die essen, mit essen können mm, und sie wow. können quasi das Leben teilen. Und ich habe das quasi als Kind erlebt. Und ich habe es auch so gemerkt, dass andere Familien, auch christliche Familien, das nicht so gelebt haben. Und ich glaube, ja, es war ein bisschen später. Ich habe dann Bücher gelesen, die ich nicht alle würde ich weiterempfehlen. Aber damals waren sie prägende Bücher und sie haben auch über quasi ja, um Erweckungen, Bewegungen und so weiter geredet in der ganzen Welt. Und das war für mich oft ein Teil davon, dass sie gesagt haben, also sie haben das so Leihpastoren genannt. Also, aber eigentlich waren sie Menschen mit Jobs und uh, um normalen Leben, die auf Missionen gelebt haben. Und das war für mich in, um, ins ja eine Inspiration und ich glaube auch selber an meinem Dienst, jetzt habe ich ein großes Herz für Menschen, die nicht Pastoren sind oder die einfach sagen, ja ich, also ich mag auch die Pastoren, aber ähm, die sagen, ja ich, ich möchte auch, dass Gott mich benutzt in meinem Umfeld ähm, und dass ich mit ihm lebe und ja drittens war, als wir zum ersten Mal als Familie in Deutschland waren, nur ein paar Wochen, um ein paar Leute kennenzulernen, haben wir tatsächlich eine amerikanische Familie äh, in einem Dorf kennengelernt in Nordrhein-Westfalen und sie hatten so eine sehr super Kaffeemaschine zu Hause und da haben wir wirklich gesehen, wie, wie einige das hier in Deutschland auch machen. Das war für uns so inspirierend, ähm, als wir wieder in die USA gegangen warte mal, sind. Warte mal, warte ich mal. Ich bin
0: nicht gefolgt. Was hat die Kaffeemaschine damit zu tun? Gar ja,
1: <lacht> sorry. <Super. lacht> <lacht> sie, 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 war, sie, du hast sorry. die Kaffeemaschine gesehen und dann hast du gedacht, wow, lass <lacht> das uns das <nach> Deutschland gehen. <lacht> nee, nee, nee. Also ja, sie haben ihr Kaffee angeboten uh, an vielen Menschen. Okay, das also, ist ein... Es gab, sorry, ja, wichtiger <lacht> es, <lacht> es gab Menschen auf der Straße, wir waren mit ihnen auf der Straße in diesem Dorf. Jemand, den sie noch nie kennengelernt haben, hat gesagt, hey, ich habe gehört, dass ihr guter Kaffee habt, darf ich ah, vorbeikommen? Ja, okay. Und ich dachte mir, was? Also, das ist in den USA schon komisch ja. und in Deutschland noch mehr komisch. Ja. Ähm, das ja, ist ein haben, wichtiges Detail. Okay, jetzt yeah, verstehe sorry. ich das. Ja, ja und wir, wir waren so inspiriert davon. Ich war auch Pastor, quasi Gründerpastor damals in den USA. Und wir haben gedacht, hey, wir machen das falsch. Also wir machen was und. Wir was brauchen eine Kaffeemaschine. Falsch. Ja, genau. Also das hat meine Frau erledigt. Aber äh <lacht> 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 <lacht>
2: vielleicht war das der Grund, äh, warum du heute so viel Liebe für Kaffee hast.
1: Ja, also, also Kaffee ist Teil meiner Identität. <lacht> Teil meiner Identität als Gesandter. Kaffeetrinker. <lacht> ja, okay. Aber sie waren drei prägende Momente für mich. Ähm, hm. ja. Ja, cool. Lass uns noch kurz
0: über was wir darüber reden, was wir nicht meinen, wenn wir vom missionalen Leben sprechen. Oder vielleicht manche Schattenseiten des Themas, wo wir sagen, dass, da wird es falsch verstanden oder verzerrt gesehen oder falsch ausgelebt. Das ist nicht das, was wir meinen. Oder nicht das, was ihr meint. Vielleicht ist es auch unterschiedlich hier, wenn wir an missionales Leben denken. Wo habt ihr gesehen, dass es vielleicht zerstörerisch oder falsch oder verkehrt oder, oder missverstanden wird.
2: hast hm. ist eine gute Frage. Ich glaube, das eine haben wir schon vorher kurz erwähnt. Ich glaube, Kelly hat es gesagt, dass ähm, ähm, ja auch in Ab oder du hast gesagt ja, so in Abgrenzung zu den Wörtern, ne, zu dem Missionarisch, dass es äh, jetzt kein Programm-Event in erster Linie ist, äh, wobei auch viele solche Sachen auch sehr hilfreich sind, ne? Ähm, aber ich glaube, mit Missional meinen wir tatsächlich, dass es äh, auch im ganz normalen Alltag passieren mhm. kann, dass es äh, sowohl die kleinen die großen Sachen sind. Also dass es nicht nur äh, die großen Events sind oder dass man quasi äh, Erfolge vorweisen kann oder so, dass es nicht nur dann Missional ist, wenn man am Ende jemanden bekehrt hat. Mhm sondern alleine auch, dass man sich die Zeit nimmt, um Menschen einfach äh, ja, Leben zu teilen, beizustehen, äh, dass man nicht äh, irgendwie zum Beispiel äh, etwas auswendig gelernt hat und das runterrattert und sagt, okay, mhm. ich erzähle dir jetzt das Evangelium und fängt bei äh, Schöpfung, Sünde und so weiter an und hat dann ja, so irgendwie das, die Sätze, die man auswendig gelernt hat. Ich habe das nie das denen, verstanden mit diesen Farben. Ich kriege das bis heute nicht. Ja, hin, irgendwas mit den Farben geht. Welchen Farben? <lacht> diese, ja. diese Armbänder oder diese, ich hab das. Es also war ich, Ironie, ja. Also. so,
1: Entschuldigung. Entschuldigung. Also, oft, das ist ein anderes Thema, aber ich finde das interessant, dass oft die böse Farbe ist schwarz. Also, ja. Das ist schon komisch, ja. Das ja. finde ich sehr schlimm. <lacht> ja. ja, aber also,
0: genau, ich finde auch was gut, was du sagst mit diesem, dass man dann so Erfolg und man misst und man vergleicht und wie viel hast du und wie viel hab ich und die, mm. da, das meinen wir nicht mit missionarem ja. Leben, ne?
2: Ja, und ich glaube auch, ähm, dass, ich glaube, das ist bei allen Sachen, die dann irgendwann mal, wo man sich abgrenzt, was Neues erschaffen, dass äh, irgendwie was Gutes ist, kann da sehr schnell wieder zu einem neuen Druck mhm. äh, aufgebaut werden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, hey, missionale lebens ist voll wichtig und so weiter und dann in der Gemeinde, äh, ja, äh, natürlich äh, will man das so leben, es gehört äh, zum geistigen Wachstum dazu, aber ich glaube, sobald Druck entsteht, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so natürlich. Ne? Und äh, dann hat man wieder das andere Problem, wenn man sagt, ja, es muss ganz natürlich organisch sein, das muss von alleine kommen, bloß kein Druck. Dann passiert auch gar nichts. Ne? Mhm. Und ich glaube, es sind, äh, manchmal braucht man geplante Sachen tatsächlich, wo man sagt, hey, äh, lass uns irgendwas zusammen planen, was machen, also Events letztlich, die hilfreich sind. Ähm, und manchmal braucht man auch genauso gut die spontanen Sachen, die, die man nicht geplant hat, die passieren. Äh, was weiß ich, wenn der Nachbar klingelt und sagt, hey, äh, kannst du mir kurz helfen, ich muss meine Reifen wechseln und so weiter, dann sage ich, alles klar, okay, machen wir. Und man dann einfach ein gutes Gespräch zusammen hat und er einfach merkt, du hast Interesse für ihn. Ne? Und äh, er sich dir anvertrauen kann und man über, und er auch das sieht, wie du von deiner Beziehung zu Jesus geprägt wirst. Ich glaube, es sind immer beide Sachen, glaube ich. Und was du mit missional meinst, ist nicht das eine oder nur das andere. Mhm. Mhm. Also
1: ich glaube, es ist aus der Freiheit des Evangeliums, dass man das will. Also ich glaube, das ist, wo, wo wir hinkommen wollen und nicht, dass man es wieder ein Muss wird. Mhm. Und ich glaube, zweitens für mich ist das, das kann auch miss, missbenutzt werden. Also das für mich heißt das, es gibt auch Menschen mit schlechtem Charakter und sie nutzen egal was äh, für ihren Zweck. Und Leute nutzen auch manchmal missionares Leben. Mhm. Ähm, ich habe in den letzten Jahren auch manchmal gesehen, Leute gesagt haben, ja, äh, zum Beispiel mit ihren eigenen Gemeinden, wo sie Teil davon sind, ja, das mache ich nicht. Äh, ich mache mein Leben missional. Und das, ist, das kann auch ein mhm. Zeichen sein. auch dass hey, Ich mache mein eigenes äh, ihr könnt mir nicht sagen, was ich machen sollte. So, ähm, ich ja. habe meine eigene Strategie quasi, wie ich das mache. Und äh, ja, äh, ja, also ich glaube einfach, dass wir eine geistliche Hirte in, Hirten in unserer Kirchen haben. Ähm, das geht nicht weg. Und dass wir auch guter Rat bekommen sollten, äh, das geht nicht weg einfach, weil ja, wir etwas Neues reden. empfunden haben. Ja, das ist ein guter Punkt.
3: Ich denke, ein Punkt, was bei mir oft kommt, ist, dass missional soll nicht, ähm, bedeutet nicht nur eine gewisse Form, und eine gewisse Strategie und nur diese Art von Form ist missional. Ne? Mhm. Also ähm, Ich sehe, ich, mir begegnet oft das Missverständnis, dass es nur missional ist, wenn es nur zu Hause ist. Wenn es nur in der Wohnung, im Wohnzimmer ist, mhm. dann ist es missional. Mhm. Also missional gleich Hauskirche. Oder Modell. Ähm, oder missional bedeutet, nur so oder so zu evangelisieren. Das, mhm. da, wenn nur so ist, dass, also, da ist man sehr fest wieder darauf, eine neue Form von, ähm, von, von, von Gemeinde als die missionale Gemeinde zu sehen. Wo ich denke, das ist wiederum das ein bisschen ein Missverständnis, weil mission, missional versucht einfach immer Menschen im Alltag zu erreichen, und bedienen sich dabei die Form, die passt. Ja. Und äh, was heute passt und fünf Jahre nicht mehr passt, das wird nicht mehr passen. Also, da, da versucht man nicht eine, also man, man versucht eigentlich, wir versuchen nicht, oder in meinen Blick, man versucht nicht eine Diskussion auf die Ebene von Gemeindeform und Gemeindemodell und Gemeindeart zu machen. Man versucht eine Diskussion auf die Ebene zu haben, wie kriegen wir es hin, dass wirklich jeder Christ das Identität lebt, auf die Art und Weise, wie er das in seiner Umgebung am besten tun kann. Aber sonst merkt man dann, dass missional wiederum wieder etwas wird, was nur für bestimmte Leute klappt. Oder was nur die Außerwelten hinbekommen, ne? die, die immer ihre Wohnzimmer rund um die Uhr eröffnen können. Zum Beispiel.
0: Die, die Gefahr ist ja auch dann, das gemein, das sehe ich auch oft, meinen, wenn wir nur diese, dieses, diese Form jetzt adaptieren oder dieses, dieses Modell übernehmen, dann werden wir automatisch missional. Mhm. Aber wenn eben diese Identität, wie du gesagt hast, Bodo, im, im Grundkern nicht verändert wird und wir uns nicht als Gesandte sehen, dann können wir uns als Hauskirchen treffen oder zu Hause treffen, aber das macht uns nicht automatisch nicht missional, geändert. nur weil wir das Format ändern. Richtig. Und gleichzeitig können wir sagen, ihr könnt auch nicht Hauskirchen haben und und euch in ganz normalen, sage ich jetzt mal, äh, Gottesdiensten, so. Gottesdiensten treffen und normal ja. und trotzdem eine missionale Gemeinde sein, weil dennoch auch außerhalb dieser, dieser Events und dieses, dieses Programm äh, dieser Programme der Gemeindeprogramme man trotzdem im Alltag eben das lebt. Ich glaube, für mich geht es auch nicht immer darum, wenn wir missional leben, sagen, dass jede Begegnung wird zu einer also ich lasse die Person nicht gehen, bevor ich nicht das die, komplette Evangelium ich erklärt habe. So. So, der Bus kommt so, ja egal, nimm den nächsten, weil oh, ich ah. bin noch nicht fertig. So. Sondern ich glaube, missional für mich heißt einfach auch, meinen Glauben, wenn der wirklich so zentral ist, auch sichtbar einfach zu leben. Und wenn der wirklich zentral ist, dann heißt es, es gibt keinen Lebensbereich in meinem Leben, der nicht irgendwie beeinflusst ist durch meine Beziehung mit Jesus. Und und sie sehen das, Leute. Kommt es zum Ausdruck? Das ist auch ein bisschen meine Geschichte, als als ich in in Thailand aufgewachsen bin. Und du hast es eben schon so ein bisschen erwähnt, mein, 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 mein Leben und was ich gesagt habe, wer ich bin, haben, waren nicht immer sehr passt also haben nicht zusammengepasst. Und ich erzähle die Geschichte immer wieder, dass ich wir hatten, ich war auf einer internationalen Schule. Im Norden, in der zweitgrößten Stadt in Thailand, in Chiang Mai. Und ähm, die internationalen Schulen haben sich immer getroffen zu so Schu Sportwettbewerben, so wie, wie nennt man das, Bundesjugendtag oder Spiele oder keine Ahnung, wie man es sagt, hier in Deutschland. Ja. Und, ähm, und ich war in einer nicht, also ich war in einer nicht-christlichen Schule, das heißt einfach, ich war, ich glaube, in der ganzen Schule gab es mich und vielleicht eine andere Person, die Christ war. Und, und dann gab es aber auch eine christliche internationale Schule. Und ich war aber im Internat mit diesen ganzen Missionarskindern. Mhm. Das heißt, ich kannte die, die Kinder und die Schüler von der, von der christlichen Schule recht gut. Und bei diesen Sportfesten war ich dann immer so der Verknüpfungspunkt. So, mhm. gerade wenn es dann für meine Jungs äh, ging, um die Mädels von der Schule. Ne? So, hey, jetzt ah, stell, stell mir die mal vor. Du der so, Genau, ich war der <lacht> so ein bisschen. so Und dann war immer die Frage, hey, da war dann eine Frage eines Tages, ich bin immer zu diesen Sportwettbewerben gegangen, weil man musste sich nur für eine Disziplin anmelden und dann konnte man den ganzen Tag nicht zur Schule gehen, einfach, weil alle anderen mussten in den Unterricht gehen und wir waren dann halt in diesem Stadion mit diesen anderen äh, internationalen Schulen. Und dann habe ich einfach mich immer angemeldet, einfach nur für 100 Meter Lauf <lacht> und mehr habe ich nicht gemacht. Ich bin dann einfach einmal gesprintet, und das war's. Das war's, den ganzen Tag dort verbracht. Und dann wurde ich gefragt von meinem, meinem besten Kumpel in der Schule, Vladimir. Vladimir, wenn du das hörst, dann bin ich begeistert. Aber ich glaube nicht, dass du das hörst wirst. Aber Vladimir aus der Ukraine und äh, er wollte über ein Mädchen etwas wissen und hat gefragt: Hey, kennst du die? So ja. Wie ist die? So ja. Und ist die Christin? Habe ich gesagt: ja, ja, die ist Christin. Ja. Und das hat ihn nicht zufriedengestellt. Ist die so richtig Christ oder ist die so Christ wie du?
1: Ah, ouch, ouch. Oh, und das hat mich richtig ouch.
0: krass getroffen in dem Moment so Gott hat einfach durch Wladimir zu mir gesprochen so ja ja so, so du sagst du bist christ aber in deinem Alltag so es ist nicht sichtbar es ist nicht spürbar dass das einen Unterschied macht für deine Lebensentscheidungen du lebst du machst genau das was die machen du machst überall mit du bist es gibt keinen Unterschied und für mich heißt missionales leben erstmal da angefangen schon kriegen leute überhaupt mit dass das einen Einfluss hat auf deine Entscheidung, nicht auf eine komische Weise so, mhm. nee, wir Christen machen das nicht, ich meine nicht mhm. so, nee, sorry, wir mhm. Christen, so aber einfach, dass es ein natürlicher Teil eben deiner Identität ist, mhm. so, dass Leute das mhm. mitkriegen, ah, okay, der ist Kameruner, ah, okay, der ist Christ, so. mhm. das ist irgendwie Teil von seinem Leben, das macht, ein, das macht etwas mit ihm, das ist nicht nur sonntags so, nicht nur an Weihnachten so, sondern im Alltag, ich glaube, das, das ist damit gemein und nicht immer dieses, ähm, ja, also dieses, ich muss jetzt, ich habe jetzt drei Minuten, so, ich hole tief Luft und dann muss ich jetzt das komplette Ding erzählen. Ich, genau, das, das ist so ein bisschen, glaube ich, das, wo ich manchmal habe, das Gefühl habe, es wird etwas, etwas missverstanden. Mhm. Was, sind, was sind eure Hoffnungen für, für diesen Podcast?
1: Meine Hoffnung ist, dass wir ja zumindest einmal im Monat zusammenkommen können, quatschen, lachen, <lacht> äh, voneinander lernen können und ja, dass wir auch Freundschaft bauen. Oh, wow.
0: Mhm. Und ich, Kelly, ich
2: bin dein Freund. <lacht> Und bald zusammen irgendwie äh, was essen können, feiern können. Ja. Äh, ja, ja, darauf hätte ich Bock. Ey, wir müssten echt, ich meine. Das bist du wieder da bei essen. Ja, 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 ja. okay, okay, okay. okay. <lacht> Ich kann nicht weg von diesem, äh, vom Essen. Aber ähm, meinst du jetzt äh, zu diesem heutigen Thema? Oder nee, grundsätzlich. Äh, grundsätzlich? Jetzt für alle nächsten Folgen. Was, mit welchen Erwartungen kommt ihr
0: so? Mit welchen Hoffnungen kommt ihr? Vielleicht auch für die Zuhörer, aber auch für euch selbst oder für uns. Vielleicht denkst du auch, hey, ich hoffe, dass Jason einfach missionales Leben endlich versteht.
2: So, vielleicht ist es auch Erwartungen... <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, wer alles hier zuhört oder zuhören wird, aber ähm, ich glaube, es gibt einige Sachen, ähm, die uns äh, einfach sehr viel geholfen haben, äh, wo wir auch äh, viel Neues entdecken durften und immer noch am Entdecken sind. Äh, man bleibt Lernender und einfach darüber reden zu können äh, und ja, einfach äh, sehr ehrlich darüber zu sprechen, mhm. auch mit Sachen, die uns Probleme machen. Mhm. Und äh, meine Hoffnung ist, dass Leute ähm, auch was daraus mitnehmen können äh, oder vielleicht auch uns mal ihre Fragen auch schreiben, stellen Auf und wir Fall. dann darauf eingehen können. Also es ist jetzt nicht so, okay, wir haben äh, wie sagt man, die Weisheit mit Löffeln gegessen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben sie nicht gepachtet. <lacht> Schon wir wieder wissen, essen wir. <lacht> wir, wir, wir. wissen, wir wissen, wissen ja auch, äh, wir machen auch viele Fehler ja. äh, und wir lernen aber dann dabei, dass es, äh, das ist auch cool, äh, dann lernt man das glaube ich richtig genau, und das dann weiterzugeben, ja, ich glaube, das wäre so meine Hoffnung.
3: Ja, meine Hoffnung ist, das zu erleben, was wir gerade erleben, das ist total cool, einfach, ne? vier, vier normale Leute, die einfach aus ihrem normalen Alltag erzählen und mhm. ähm, sich dabei bereichern. Ich bin schon total viel mehr mutig als, als ich kam dann heute. Einfach <lacht> diese kurze Runde mit euch zu haben. Ich finde, das ist, das ist etwas, was gut ist. Und wenn ich denke, wenn es, wenn es für mich gut war, ich denke, es kann auch für viele gut sein. Ja. Deswegen ähm, hoffe ich, dass viele dadurch auch oh, bekommen, das Gefühl zu haben, hey, ich kann das. Und Da habe ich besondere Hoffnung. Es, ich, ich spüre immer mehr. Das, das merke ich an unsere Praktikanten. Ähm, es gibt so eine Art ähm, Generation, die sich sehnt nach Gemeinde einfach Gemeinde im Alltag. Die sich sehen nach dem, worüber wir hier sprechen. Mhm. Und ähm, meine Hoffnung ist, dass wenn solche Leute das hören, dass sie merken, es ist wirklich, es ist so einfach wie das Wort Mission. Es ist so einfach, einfach. Und wo sie sind, äh, es kann, es kann einfach anfangen. Sie ja. haben das in ihrer Identität. Und wenn wir da was freisetzen können, wäre ich total mega happy. Mhm.
0: Ach so, Kelly, okay, du hast schon gesagt, du willst yeah.
1: okay. ja. Ich hab's, ja. Schon, ich hab's schon wieder vergessen. Okay, ich sage es <lacht> nochmal. Nein, ich, ich sage zu dem Punkt von Essen, dass es schön ist, dass wir einen Podcast machen und kein also Video-Podcast oder sowas, weil dann können wir richtig viel zunehmen und, niemand und keiner merkt sieht das. Es, keiner <lacht> sieht das. <lacht>
0: Ja. ja, meine Erwartungen sind auch, dass auch ich lerne, dass, das ist ja auch geboren aus dem Gedanken, einfach aus, aus der Erfahrung, dass ich auch mit euch äh, mich getroffen habe und aus, nach den Gesprächen gedacht habe, Mensch, ich hätte das aufnehmen sollen für andere, da waren so viele gute Dinge dabei, die ich mitnehmen konnte und das würde ich gern, gern weitergeben. Ja, mich freut es sehr, dass ihr mit dabei seid und wir sind auf jeden Fall gespannt auch auf die Fragen und ich habe im Gespräch erst jetzt gerade eben gemerkt, was auf Lionels T-Shirt steht, da steht... The Hottest Guy Oh, <lacht> 004
2: <Ja.
3: lacht> Von meiner Mama mit Liebe geschafft.
0: Wow, okay Liebe Grüße an Frau Benderbal und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, vielen Dank auch an euch dass ihr mit dabei wart